0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维，继续向你推荐《辽宁产品思维三十讲》这个课程。今天是我的第五篇课后心得。前几天啊，我们讲了产品化为什么是个全新的大机会啊？怎么了解产品时代的人性啊？怎么才能算是一个好产品呢、啊？做个好产品的难度在哪儿啊？等等。但是有一个问题，我得留在最后讲，就是。这些问题就够了吗？跟着那些好产品的榜样，我们就能做出一个好产品吗？哎，答案是不一定。这就是大时代转换带来的问题啊！表面上新时代来了，它当然打开了新的机会窗口，带来了全新的玩法。但是，往往与此同时，还伴随着一件事儿的发生，那就是整个系统出现了一个全新的维度。哎，你要是没看到这个新维度、新变量，而是在原来的世界观里看到各种因素的加加减减、来来去去，那会造成你对这个新时代的极大误解，很多现象你都看不懂。举个例子啊，我最近和复旦大学的著名政治学者包钢生老师聊天，他就说，美国政治生态现在正在发生一次大转型啊，原来它的主要维度呢是阶级政治。但是现在出现了一个新维度，就是族群政治。哎，美国社会的主要矛盾不仅是社会上下层之间的了，更是社会横向不同族群之间的矛盾。这就是个大转型。哎，你要是不理解这个新维度，你就没法解释包括什么特朗普上台等等一系列的美国正在发生的现象。好了，扯远了，回到我们今天的话题啊。在这个产品化的时代，有什么新维度出现了呢？梁宁在他的产品思维课里面提示了很重要的一点，叫点线面体，这是个战略思想啊。这个思想的原创者是湖畔大学的教务长曾明教授。有兴趣的朋友可以在得到 APP 里找到他的《曾明智能商业二十讲》这个免费课程去听。那梁宁呢，是把曾明教授的思想做了进一步的发挥。简单说啊，梁宁就先举了个例子。我们假设有一对双胞胎兄弟俩，在2010年一起大学毕业，一个呢加入了腾讯，一个加入了报社。那七八年过去了，去腾讯的那一位应该已经是年薪百万，正常发展的话啊，而且满街都是挖他的猎头，投资人也在挖他呀。只要出来创业，投资人马上给钱。那你再看去报社的那一位，为啥？报社现在业务不好干了嘛？他曾经寄托理想的整个产业现在都面临危机了嘛？所以他的人生很可能是要重头再来啊。这里不是说这双胞胎的素质或者是能力有多大差异，也不是说他们分别跟随的领导或者是单位的能力有问题。核心的问题是啥？是这两个单位所附着的那个经济体。一个在快速崛起，一个在快速崩溃，这就是我们要谈的点线面体。你看，一般来说啊，个人是一个点，而个人参与的那个产品呢，它是根线，它串起上下游各种资源；而产品构成的公司或者公司的联盟呢，它就是一个面；最后还有一个有很多公司构成的生态型的经济体。其实这一点一点都不抽象，很具体，我们都有体会啊。努力工作的工资收益远远不如你在2013年以前买了腾讯的股票，或者是2010年以前买了北上广深的房子。为什么？因为你再努力工作，你还是一个点嘛，一个月或者是一年的工资，它只是一个点的努力成果。但是腾讯股票和北上广深的房子，那可不是一回事儿啊！他们是附着于一个快速崛起的经济体，这是一个线性周期的结果。那对于做投资的人来说也一样啊，你需要首先选择一个正在崛起的大型经济体，接着去找一个领域投它的成长周期。所以你会发现，很多投资人他会投资一个赛道上的所有产业。为什么呢？因为他不赌单个的点呐、啊，而是投资整个周期的收益。所以说到这儿，你就明白了，普通人和富人在这个时代最大的区别是什么？普通人勤恳努力、斤斤计较，他在意的是每一个当下的点，而任何一个点都不会产生过多的收益嘛。如果你想啊赶上这一波财富潮流，你至少要获得一次线性周期的收益。比如说，持有腾讯股票十年，什么都不用干，十万就变成了一千万左右了啊！那怎么成为富人呢？就是一个点，你要学会借助线、面和体的崛起。好了，明白了这个原理，我们再回来讲产品的话题。当你选择要做一个产品的时候，你不但要投入自己的时间和资源，你还要看到你切入的点是在一条什么样的线上，这条线是在一个什么样的面上，以及这个面又处于一个什么样的体上。你面对的是什么样的竞争啊？是来自于对手的竞争，还是来自于趋势的竞争啊？对手你是能打得赢的，趋势你是万万赢不了的。所以点线面体的战略选择非常重要。你再怎么优化产品、提升效率，一旦点线面体选错了，全是白搭啊！那进一步理解这个点线面体的战略，还得看一篇梁宁的旧文章。这篇文章啊，不在这三十讲的内容里面啊，但是我们也放到了这个课程的附录里了，大家可以去看看。这篇文章啊，就问了一个问题：什么叫赚钱的公司？什么才是值钱的公司？哎，你乍一听会觉得奇怪，赚钱的公司怎么会不值钱呢？有区别吗？有啊，在股市上有的公司很赚钱的，但是股市上就是不值钱啊；有的公司在股市上市值很高，但是没啥利润，不赚钱，甚至还亏本啊。这个现象是怎么造成的？从我们刚才讲的点线面体的理论，本质上就是因为这两种公司生存的经济体它不一样。在一个行将衰落的经济体里面，作为一个点的公司，你就是赚钱能力再强，资本市场也对它不会看好；而在一个新崛起的经济体里面，暂时赔钱也不会影响里面公司的估值。哎，你看啊，整个人类社会的商业系统，它不是一些分散的公司组成的，而是一层一层的嵌套结构。那所谓的战略能力呢，就是你虽然在一个点上，但是你有本事往上看，一直看到那个大结构，以及结构和结构之间的层次和它的兴衰。我举个例子啊，比如说有这么一个村子，这个村子里面有个勤快的小伙子，在村子里面挑水卖水，这是个传统生意啊，生意很好，也能赚钱啊。这是一层结构。哎，如果这个时候来了一个人，他融资、找机会、找施工队。干嘛呀？给村子安装自来水，他在干嘛？他就是在做上一层结构的人。暂时看他可能是亏钱的，但是只要他把这层结构搞成了，把自来水厂办成了，那个挑水卖水的小伙子就完蛋了嘛。所以后来的这个人虽然不赚钱，但是估值高，为啥？因为他有未来嘛。他跟前面那个小伙子拼的不是勤奋和智慧，而是结构的。压倒性力量，但是啊，这话又得说回来啊，这个人呢、啊，也可能面临上面更大的一个结构，比如说这个地方政府要修水库，这个村子得整体移民，那这个政策一下来，他的自来水生意那就是灭顶之灾，他的结构被上一层的结构给压垮了。听明白这个故事，你就知道了。我今天讲的，不管你创业不创业，做不做产品，这是生活在这个时代的人的最重要的一种认知能力，看到自己所在的那一层结构里，以及结构和结构之间消长变动的关系。比如说，移动互联网起来了，有了订餐外卖了，那方便面的生意就完蛋了。通了高铁了，在火车站火车停靠的时间短了很多，在车站上能做的生意，比如说卖烧鸡啊，那就惨了呀。说到这儿啊，你可能就明白了，为什么今年年初开始，关于区块链呀、比特币呀，引起了那么多人的狂热关注。其实这里面很多人我认识啊，他们不是为了那个投机的收益，为了骗人割韭菜。而是他们不知道，这区块链来了，它是不是下一个崛起的经济体呢？如果是的话，那敢不敢得上这班车，就不是简单的投机收益的问题了，而是一个生死攸关的问题了。之所以中国人在这个话题上显得特别热衷，它不是因为中国人投机心理更严重，而是中国社会的结构性变化非常迅速，所以他们不得不倍加关注而已。所以啊，梁宁产品思维三十讲最重要的一个提醒就是这个：做什么样的产品很重要，在什么样的地方做产品它更重要。好了，这一周连续五天我都在介绍咱们得到2018年的这个新年第一课啊。我之所以这么强力推荐这个产品呢，除了课程实在精彩，对我启发很多之外，还有一个原因，梁宁啊是答应我。只要这个课超过了十万用户，他马上就上线第二个课，哈哈，这是我们用户对他的认可程度和他的知识输出能力之间的一场赛跑啊！所以啊，今天最后我要对梁宁说，距离你下一个课上线留给你的时间不多了，请加油！我要对得到的用户说，也请你帮我们一个忙，把这个课程推荐给需要的人，顺便对他们说一句，这个好产品就在这儿。拿走不谢。好，明天是周末，罗胖精选，再见。